1: Nytt avsnitt med mig, Agnes.
2: Och med mig, Matilda. Med idag, jo men det är jättebra, tack Jag eh, mm. vill först och främst säga att eh, Jag är väldigt tacksam över förra veckans Respons, eller avsnittet som Som släpptes där, jag fick väldigt fin Respons efter det, så det är jag väldigt tacksam över Så det känns bra, hur har själv? Nej
1: ja, men så 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 fin respons, alltså verkligen Vi blir så glada när ni är så engagerade och det är bara så himla härligt att få lov att göra det här. Jo men med mig är det bra. Jag sitter hemma för tillfället på min barndomsgård på Gotland. Och har levt mitt bästa liv här några dagar med korna, hästarna, katter, hundar och lamm. Och gjort ost och gjort smör och byggt ett växthus. Och ja, jag håller på med mina grejer här. Men, nej, men jätte jätte bra. Eh, och jag har ju knappt hunnit prata med dig någonting För att jag har varit så sjukt upptagen. Men, men skönt att höra din röst igen Men, hallå, vi har ju liksom en till person med i studion idag Men alltså, vi har ju faktiskt vår första gäst
2: Ja, och det är inte, ingen mindre säger man Det är ingen mindre än Jenny från True Love Yay! Välkommen hit
1: Välkommen
2: Tack så mycket <laughs> Gud vad roligt Äntligen. Alltså jag vet inte vi, vi satt och snackade om det Liksom vart man ska börja Och ta det härifrån För att du skrev ju faktiskt till mig Jenny Redan i september Då hade du precis kommit hem Från inspelningen Och Ja men du får gärna berätta lite om det Jag tänker vi, vi går rakt in på det juicy details mm, mm, Det
3: tycker
2: ja, jag med Det finns mycket att snacka om
3: Jag är så nyfiken så jag håller på att spricka Ja och anledningen till varför jag hörde av mig till dig just Matilda Var ju för att du hade varit med om någonting som ändå var liknande Det jag hade varit med om Mm. Så jag hade faktiskt två vänner som ganska direkt sa till mig att oh, du måste höra av dig till Matilda just. Och på den mm. vägen är det. <laughs> uh, ja. Uh. Eh, ja, men precis.
2: Eh, så vi har verkligen hållit kontakten sedan dess. Och vi räknar på det också förut. Och det är verkligen sju månader sedan. Det känns så himla sjukt. Men vi har verkligen ja, pratat sedan
3: dess.
1: Mm. Ja och vi har ju egentligen Aldrig haft någon speciell kontakt Jenny, Förutom att vi typ följer varandra lite På instagram och lite sådär Men vi har ju aldrig träffats uh, Så att jag är ju på dig Och jag har ju bara liksom Sett dig då i true love Big fan nej, men, Och sen dessutom fett dig liksom på instagram och, och det känns som att uh, Nej men Alltså både du och jag och Matilda Har liksom en hel del gemensamma intressen Och, och liksom på lite mer djupare plan och, och lite mer spirituellt liksom, intresserade. Så. Och um, det gör ju mig supernyfiken på dig men också givetvis utifrån programmet. Liksom. Jag ville verkligen få höra din story och vad jag har förstått så uh, som sagt. Du hörde ju då av dig till Matilda angående liksom en, väldigt, alltså en väldigt tråkig och hemsk upplevelse av programmet. Vad jag har förstått. Um, och det är väl en av anledningarna För du ville också Komma och gästa oss här liksom, För att få lov att berätta din Din story om jag förstår det rätt liksom.
3: Ja precis eh, Det blev ju inte riktigt som Jag hade tänkt mig Och eh, Det började ju egentligen Ganska tidigt eh, Redan dag tre Och dag tre så sitter vi vid frukosten där eh, i Toskana och tjejerna säger då till mig att efter frukosten så ska vi alla samlas, alla tjejer i trädgården. Och jag tänkte så här, dum som jag är, men jag trodde i alla fall där och jag tror ganska många där hade tänkt att ja men då ska vi säkert bonda vid tjejer då. Men jag hade väldigt fel för Hela den här grejen handlade då om att jag skulle sätta mig där för att de skulle förklara för mig att jag inte riktigt passar in här.
1: Mm. Okej, okay. men gud. Alltså det är ju...
2: Alltså först och främst så, så tycker jag ju att att, att man inte inser det själv när man väl sitter där. Att okej, okay, vi placerar dig nu i mitten här nu. Och så ska alla liksom få kasta skit på dig. Att man inte bara där någonstans har liksom vaknat upp och inser att det här är så jävla fel. Alltså, är skrämmande för mig. 2022 liksom. Fattar man inte att det här är... Så här gör man ju inte. Så här beter man sig inte mot sina medmänniskor. Och också... För att om jag förstod det rätt så är det för att du också är den du är, vilket är liksom frispråkig. Kan liksom du ta för dig och inte det. Ska, ska man behöva bli mobbad för det. Alltså, det är helt sjukt för mig.
1: Ja alltså, jag, så, jag såg ju. Alltså, för jag, jag, men jag minns den här, den här situationen för att. Okej, okay, den som inte har kollat på True Love, det handlar ju om att 24 singlar typ som åker till Toscana och ska dita och liksom träffa den rätta och så ska man och, och, och det är typ så här en liksom sännings nej, jo, alltså det, man har så här en lögnedetektor test och ni ska liksom testas då om, man, om det är äkta känslor eller inte och det går liksom ut på i alla fall att man ska träffa den rätta och så kan man vinna, visst är det, en halv miljon. Ja, exakt. Ja, och jag minns ju när du klev in, för du klev inte in, det, alltså du var inte med från början, du kom ju in lite senare.
3: Ja, precis. Eller var det dag tre? Ja, nej, nej, det var dag tre av att jag var där.
1: Ja, just det, ja. precis. För jag kommer ju ihåg, alltså scenen när du kommer in är ju så här fett nice. Alltså du glider in där du är så jävla skön, värsta så här. Viben, och du kör ju värsta så här yoga sessioner med alla och så här. Det känns som att du kommer in med typ världens lugn över hela gruppen och bara typ kraft liksom och mm, jag fick alla bara blir så små nu, när du bara sa, sa du?
2: Jag fick värsta rusningar nu. Bara när du ja, sa det. Ja men,
1: ja men jag minns verkligen hur mm. jag tyckte liksom att du kom in och verkligen så här, efter den här liksom yoga sessioner som du hade med alla så var det som att alla bara gick på mån och var som små lammungar och du liksom, alla bara var sams så du bara fick hela gruppen och bara mysa runt och sen så har ju jag liksom fått hört i efterhand då, just den här situationen du pratade om tre dagar efter när ni hamnade i den här gruppen av de här tjejerna och man ser ju väldigt, väldigt, väldigt lite av, av din egentliga upplevelse med tanke på att Alltså, för jag tänkte på det då Att det var så här: Det såg ut som ett ganska casual liksom, Samtal som ni tjejer hade mellan varandra eh, Men berätta Alltså berätta liksom, vad, 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 vad sa de till dig? Liksom?
3: Ja alltså Först så kände jag bara att eh, Bara situationen var väldigt känslig för mig Och det var den för att jag har ju sedan jag blev yogalärare och kom hem från Costa Rica jobbat med just kvinnocirklar. Och då snackar vi alltså cirklar där man stärker varandra som kvinnor och här blev det på något sätt eh, helt tvärtom att så här, vi sätter henne i mitten och så säger vi istället det vi inte tycker om med den här personen till den här personen. Jag tror det och eh, kamera på slaget och liksom hela situationen för mig var det värsta. Men mm. äh, ja, det började ju liksom äh, med att sägas vilka killar jag pratar med och hur jag inte ska få prata med dem på det sättet jag pratar med dem: att jag inte får ha den viben jag har med dem som jag har med dem. Äh, men sen började det ju liksom gå över i att du är för mycket. Uh, du är för mycket för att vara här Och för att du ska vara här Så får du tona ner den du är Du pratar för mycket om sex Och, och du vet så här Det, det fortsatte och fortsatte Tills att jag eh, Alltså brister ut i gråt då Men det fortsätter också efter det
1: Ja uh, okej okay. Alltså gud, jag får sån klump i min mage När du berättar det här är. För att jag minns, alltså när jag var med i Love Island så kom jag in typ så här tio dagar senare än, än när det startade då. Och det är jäkligt speciellt från första början att ens komma in i en grupp när, när människor redan är typ sammansatta. Vissa har redan hittat sin partner och vissa är så här. Och framförallt, helt ärligt, tjejer är verkligen, alltså som det var även för mig, alltså det här att man är liksom på hugget på något vis. Och så kommer man in där och man bara vill liksom... Bara visa sitt skönaste bästa jag. Man är skittaggad. Man har längtat som fan efter det här. Och man vill ju få samma chans som alla andra. Som de gör när de kommer in från början. Liksom. Och jag minns ju hur alla tjejerna i huset hatade mig när jag kom in. Alltså det var verkligen typ ingen som välkomnade mig. Eller pratade med mig knappt. För att typ alla killarna gjorde det. Så jag kan verkligen ändå relatera liksom till hur svårt det är att. Komma in i en grupp. Sen, och jag vet ju att efter mina två första dagar. Då var jag ju på väg att åka hem. Men som tur var så hittade jag ju min partner då Niklas. Som gjorde att jag ville stanna liksom. Men jag kan ju verkligen förstå. Som du säger det här var liksom dag tre. Du var också helt. Det var precis när du hade kommit in. Då hade jag ju knappt ens hunnit säkert packa upp dina väskor liksom. Nej men alltså. Att bara bli så på hoppa direkt. Och vara bli hur man ska vara och inte som att du inte är en egen människa och kan bestämma det själv liksom. Äh, jätteobehagligt, verkligen. Men, äh, men vad hände då? Alltså, hur var det liksom att du trots allt det här ändå ville vara kvar?
3: Nej, det är ju faktiskt en jättebra fråga och jag funderade på att packa mina väskor och åka varje dag faktiskt efter det. Men sen så var det ändå någonting i mig som sa att Det känns som att det är fel anledning att åka hem För att jag känner mig utstött Och då vill jag också så här, mm. Det hände tre scener fram tills att jag får åka hem Som, som gjorde att jag var tvungen att åka hem då, Som gjorde att miljön där inne är inte tillräckligt snäll För att jag ska kunna vara kvar mm. Mm. Och det är faktiskt inte de här scenerna Som var det värsta för mig Det värsta för mig var Den vardagliga Utfrysningen Att man bara känner att De tycker verkligen inte om mig eh, Och det, det är ju både blickar Och beteende Och gruppering eh, Så mm, Ja men vi
2: pratade ju om det eh, Innan här eh, innan vi spelade in alltså att eh, ja, men det var lite samma för mig i PH också och det är som vi kom fram till det är det här tysta liksom, som man inte som inte alla riktigt ser eller hör liksom. men det blir väldigt påtagligt för individen att man är utfryst när man får blickar slängda till sig och, eh, ja att man är verkligen utfryst och eh, det är så himla sorgligt att att majoriteten av tjejerna då framförallt betedde sig så här mot dig. Eh, och ja, som sagt, vi, både jag och Agnes, kan ju relatera, men det här är ju ändå din story också, och det har ju uppmärksammats i både liksom tidningar och lite över sociala medier också, att, att det faktiskt har pågått någonting eh, i True Love, där man har valt att klippa bort alla de här händelserna. Vet du varför det är så, och varför de tog det beslutet?
3: Ja, alltså True Love ville göra ett program som handlar om kärlek. Så att... Äh, festen, mycket av festen är bortklippt. Äh, rökning är bortklippt. Och även då drama som inte har med kärlek att göra är bortklippt.
2: Men då fångar man ju inte riktigt hela, eh, hela berättelsen kring programmet ändå. För att även om det här är ett drama som, som angår dig framför allt, eller främst, liksom, så är, har ju ändå det med programmet att göra. Det binder ju ändå samman väldigt mycket, väldigt mycket annat. Och du berättar ju en, en annan grej som hände bakom kulisserna efter ditt första... där när du den här första händelsen när du satt i mitten där och skulle direkt iväg på dit med, med Emil. Då tycker jag ju att man ser att du är ju blodsprängd i ögonen liksom. Eller rödsprängd kanske man säger. Men ja, där hände lite grejer förstod jag.
3: Ja, så det som händer när jag bryter ihop där i cirkeln är att jag börjar gråta väldigt mycket och springer upp i huset för att leta upp någon av Killarna och prata med. För att det var väl det jag kände att jag behövde då. Liksom. Så då pratade jag med Hampus. Men eh, under tiden som jag pratar med Hampus och försöker säga vad som har hänt. Så bryter jag ihop så pass mycket att produktionen säger att de måste eh, ta ut mig från huset. Och det gör de då. Och lägger mig på en lastpall utanför under ett olivträd. Och försöker liksom... Heppa upp mig för att om en timme ungefär så kommer ju min dit in i huset. Så där var det bara att torka tårarna, sminka sig igen och gå på dit.
2: Mm. Ja, men okay. hur var den här? Ja, det är ju fruktansvärt, ens. Alltså, jag tycker ju att också om man har valt. Att inte ta med allt det här. Alltså hur man kunde låta det gå så långt. Alltså det är väl det jag inte riktigt kan, kan greppa. Men, men i alla fall, hur var, hur
3: var den här dejten då <laughs> med Emil? Ja alltså dejten blev ganska stel. Och Emil hade ju förstått och... På något sätt fått lite information Att det har ju hänt någonting Så han förstod ju att det var någonting Och jag fick ju förklarat också På vårat rum Vad som hade hänt Men det som Matilda fiskar lite Efter här är ju att De har ju klippt bort Min och Emils kyss Vad Varför det? Jo för att Emil Han får ju panik Över att jag är så ledsen så att han, han vet liksom inte vad han ska göra Och det här tycker jag är så gulligt För att det, det känns lite typiskt kille eller man Att så här jag vet inte vad jag ska säga Så jag pussar henne istället Och det var så himla gulligt i, i det här momentet liksom Men det är ju bortklippt För att det hade ju också att göra med det dramat liksom Ja, att du var ledsen liksom. Ja.
1: Men det här, den här situationen är alltså samma dag som den här liksom, ringhändelsen med de här tjejerna i dig.
3: Ja, alltså allt detta är ju inom samma två timmar. Mm. Men gud.
1: Men alltså det som ekar liksom, så här, frågor i mitt huvud är ju så här. För det första tänker jag så här Varför var det liksom Inga deltagare som typ gick in emellan Och bara såhär vänta lite nu Fast vad fan håller ni på med Och nummer två som dyker upp är så här: Varför kommer inte produktionen in Och säger så här stopp liksom så här beter man sig inte
3: Jag pratade med alla killar Efteråt och Enligt killarna så var de Emot att tjejerna Skulle ta upp detta på Det här sättet med mig så de var ju inte för det här om man säger så. Men okay. eh, sen så tycker jag, jag tycker det är konstigt och Aftonbladet som intervjuade mig nu tycker också det är väldigt konstigt att som produktion, om man vet om att vi vill inte ha med drama varför låter man det gå till verkligen sista brytet innan man avbryter en sån här sak? Verkligen,
1: Verkligen.
2: Um. Ja men för som sagt Det är ju inte bara denna händelsen eh, Vad var det mer som Som du blev utsatt för där inne Bortsett då från det här tysta liksom, Som var konstant men, men du menar ju på att det är liksom Tre specifika händelser ändå Vad var det som hände Mer
3: mm, Så nästa situation ...var när Sara och Patrice ska ut på den här båten. Och jag hejade på Patrice. Jag vet inte varför, men jag ville verkligen att han skulle vinna. Alltså jag fick så Visste. nära relation med honom. Och jag fick en känsla av att så här, åh, han hade verkligen behövt vinna. Så mm. um, Så... När vi får reda på eller när högtalaren säger att Patrice och Sara har valt att stanna kvar på den här båten Då säger jag lite tyst Jag visste det Så säger jag Sen så kan man ju se på tv att det är ganska många Som reagerar över det här Någon flyger upp och bara, Patrice och en annan liksom. så jag, se, jag, jag kan själv se Att alla reagerar ju Det är inte bara jag som säger någonting där Men att jag säger Jag visste det Fick då tjejerna att ja, Brusa upp rejält En gång till så de går upp på ett rum, pratar om mig och sen går en av tjejerna ner och skäller ut mig och skriker att jag är en vidrig jävla människa. Nej.
2: Men gud.
3: För, men aha, varför det liksom? Var... Men detta fick jag också förklarat av några av killarna efteråt. att så här. Har tjejerna redan bestämt sig för att inte tycka om dig, då kommer ju allt du säger att på något sätt... Sätta sig emot dig. Men det är ju där jag tycker då att så här, Ja men det kan ju killarna
1: säga... Till dig... När de är med dig. Men varför gör man inte det liksom i stundens hetta för? Och går emellan och bara så här: Vänta lite nu. liksom Bete er. Man kan, man kan ha olika åsikter om saker. Det tycker jag absolut att alla människor har rätt till. Och man får tycka och tänka och känna. Och uppleva saker... Men man kan faktiskt framföra liksom information på ett helt annat sätt än att ställa sig och liksom gada ihop sig alla mot en. Liksom. Och jag, alltså jag har så svårt för att respektera sådana beteenden. Även om det är ju. Det här är ju en sån här typisk eh, projektionssituation där de, med tanke på att, att det liksom. När, när en person blir ett offer liksom, för alla andras påhopp- så handlar det ju egentligen om att de ser sina, sina svagheter- liksom, som, som de tycker jobbat med sig själva projiceras rakt in på dig. Och som du säger, liksom, du kommer in där och du är liksom, supervärldsvan- du är superspirituell, du har liksom en trygghet, en självkänsla, en självkärlek. Du, du, du vet vad du vill, du vet vad du, liksom du står för den du är. Och det är ju verkligen en, en sån här sak som en osäker person kan projicera direkt på schmack. Det bara strålar liksom en spegling av att de ser sina svagheter i dig. liksom, att... Dina styrkor är deras svagheter som de så gärna skulle vilja bli. Men det är ju samtidigt så jäkla svårt att vara en person som du då som kommer in där liksom, några dagar senare. Du har inte riktigt känt av vibben på människan och liksom hur saker och ting är rätt. Det kanske du har men att, nu, nu famlar jag bara lite du får rätta mig om jag har fel. Men att liksom, att du ska komma in där och försöka orientera dig fram och sen bara liksom ta dem ut all sin frustration- och ha dig som någon jävla måltavla liksom. Det blir ju jättesvårt, kan jag tänka mig- att värja sig och kunna separera, liksom- alltså det här att, in, att inte gå in i känslan- av att liksom, känna sig utanför utfryst. Vilket faktiskt är ju legit- eftersom att det var det de gjorde. Men eftersom att det egentligen handlar om dem- och deras problem- så har det ju inte med dig att göra. Men det blir ju samtidigt. Jag kan förstå att det blir svårt att värja sig. Och tro liksom att det är någonting fel. På en själv. När man blir behandlad så. Det är ju precis som för dig Matilda. Hela din Paradise Hotel liksom. Ni två har ju verkligen varit med om. Så mycket liksom. Hemska situationer än vad jag har. Liksom överhuvudtaget. Men, men liksom. Det är ju verkligen en situation som. Som är så påtaglig. Och. Och det, det blir en bubbla där inne, och det kan ni säkert liksom relatera starkt till att man, liksom, man kan inte ens gå, liksom gå ut. Man kan inte ringa sin familj eller sina vänner. Man kan inte göra någonting annat än att bara liksom haka på det här, och så blir det hela ens verklighet. Liksom. Um, men det är ju så jävla sorgligt att det får fortgå, och som du säger det här med, produ alltså med produktionen, att de vill inte ha drama, men. Men det blir drama, för att det är typ så livet ser ut. Det är liksom så här, människans jävla beteende liksom. Men då bara att klippa bort det. Alltså jag förstår verkligen att du känner dig sviken och liksom jättebesviken på hur du har blivit behandlad.
3: Men ja, nu har det så många saker att svara på det på samma gång, men... Ja, sorry, men, jag varvade på så mycket. Ja. Vi pratade ju lite, jag och Matilda, om innan att... Man måste tänka på som tittare av tv att mobiltelefoner är borta, tv är borta. Och då hamnar man, kan jag säga, som yogalärare i exakt samma situation som när du är på ett tystnadsretreat. Och ett tystnadsretreat har du ju för att du ska gå in i ett uppvaknande. Och att vara i det här uppvaknandet med så mycket kameror runt omkring... Och som du säger, inte kunna gå ut och inte liksom ha den vanliga friheten man har. För jag har ju tänkt så många gånger att hur kunde jag ta åt mig och reagera och gråta så mycket. För jag grät ju två dygn efter den här första rundan. Och jag har verkligen ifrågasatt så, här, så stark som jag är annars utanför det här. Men jag fick ju förklarat av psykologen som man får med kanalen, att det är ju en helt egen värld där inne. Som man som tittare kanske inte tänker på. Mm,
1: mm, ja, men det är ju så. Och det är verkligen liksom intressant det här, du säger med att alltså, du nu känner jag ju det alldeles, alldeles för lite, men, men som du säger, du har varit liksom. På såna här retreats och du är ju liksom... Det känns verkligen som att... Du är en väldigt liksom djupt medveten person och, och du vill liksom... Ja men det känns som att du, du vet mycket om dig själv och vem du är liksom. Men att trots det, att det är så pass svårt att komma in i en, i en sån här bubbla liksom... Och, och lära sig, och det är ju någonting som jag känner från mina erfarenheter av TV att det har ju varit några av mina största lärdomar i livet, varför man blir så otroligt prövad. Och det är ju det som väldigt få människor förstår, precis som du säger, att man fattar liksom inte att det här är en, en helt annan värld liksom.
3: Nej, det är verkligen sådär att nu förstår man ju de som har gjort tv och jag tror inte att man förstår förrän man har gjort det själv. Den tredje händelsen som också gör att jag får åka till en annan stad och bo på hotellrum då hade jag redan en gång tidigare Blivit uttagen och få, fått åka till en annan stad Över dagen Så det hade ju redan hänt innan Så jag tänkte att nu är det väl samma sak Vänta, 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 vänta. Men Va, varför
1: ung... hade du fått göra det?
3: För att eh, jag skulle liksom Må bättre och få, få komma ifrån dem
1: okay, shit alltså.
3: Men var det något särskilt
2: De reagerade på då Som gjorde att, att du fick åka Eller såg de det här
3: Sista, eftersom att de övervakade det. Liksom. Första gången så var det att de kände att nej men alltså, hon mår ju inte bra av att vara här inne. Hon måste bara se att det finns en värld utanför. Så då tog de ut mig över en hel dag till en annan stad. Då. Men det kan kanske också få någon att förstå eh, hur pass illa det var om man måste ta ut någon och sätta den i en annan stad över dagen för att ta tillbaka ja, den. Liksom. Verkligen,
1: det får absolut... Att förstå. Alltså, för fan, vad hemskt.
3: Ja, så sista gången då. Då fick jag bo på hotellrum. Men det här sista påhoppet är faktiskt delvis mitt eget fel. Och jag tar på mig att jag missuppfattade en del av den här situationen. Men jag vill ändå absolut berätta den så att den inte kommer ut fel. Uh, så att Sara har kommit in i huset och uh, börjat dita Patrice. Och uh, vi sitter några deltagare vid poolen. Uh, och dessa deltagare leker med vattenpistolerna och tar upp dem och tar ner dem och sådär. Och så kollar de mot huset och så pratar de om att... Majma inte får åka hem. Att vi måste skydda Majma. Synen jag ser vid huset är bara Sara och Patrice. De sitter i soffan där. Så jag tänker automatiskt att, så här, gud vad grovt att skämta med vattenpistoler om att liksom... Sara och Majma alltså, och, och skydda henne, alltså nu går vi över gränsen liksom uh -huh. och nu förstår jag verkligen att de tycker inte om Sara heller liksom och jag och Sara delade ju rum då så att eh, det här berättade jag för Sara men jag berättade ju detta för att vara så här bror, tagga ner lite nu så att de liksom inte börjar ogilla dig med det var min enda anledning till varför jag sa detta till Sara. Jag vill ju absolut inte ha mer drama vid det här laget, mm. kan ni ju förstå. Mm. Men det blev så mycket drama så att de här tjejerna blir så arga så att redaktören får gå in och vakta mig. När jag packar en weekend -väska för att bo på hotellrum. Och då säger jag till redaktören att så här, jag tror inte att du behöver passa mig rent fysiskt. Och då var hon så här, Nej, men jag tror det, därför står jag kvar här. Och jag var oh, herregud.
1: Men gud.
3: Vad händer? Vadå som skulle typ jag... dig annars eller varå? Jag frågade inte, men det känns ju så när någon är inne och skyddar dig på en ditt rum liksom. Och jag ändå säger att ni kan gå ut igen. Och de bara säger, nej, jag står kvar tills har packat klart och följer dig ut liksom. Så det gör hon ju och jag får bo på hotellrum och här får jag ju då reda på att jag har missuppfattat situationen. För de pratar om Maima som är inne i lungdetektorummet. Och lungdetektorummet är ju ett mörkt stängt rum, men jag ser ju bara Sara och Patrik där. Så det här är ju ett missförstånd. Men av Kina där att inte sätta mig ner och i lugn och ro förklara vad det var de sa. Och att istället bli lika arga en gång till är liksom så här. Jag, jag förstår inte alls den grejen Och sen så har jag fått eh, av en sån här, ni vet, skvaller-instagram som finns. där som eh, lägger ut allas skvaller. Så har jag fått skickat till mig, eh, printat vad andra delar. har skrivit om den här situationen och sådär. Visste du att hon gör om att skjuta någon? Och jag bara säger vänta lite nu. Det här måste jag få förklara. Mm, okay. ja. Men
2: herregud. Ja men oavsett som du säger så även om man eh, alltså har en misskommunikation eller missförstår varandra inte så att man går och blir aggressiv och gott, och i det här fallet också nästan verkar vilja bli fysisk emot dig liksom. Det är helt sjukt att vuxna människor inte kan sätta sig ner som du säger och bara prata igenom saken. Alltså, nej jag undrar vad det här är för människor faktiskt, jag blir livet. Ja, för den här
1: uppfattningen, alltså som jag, jag har ju verkligen kollat på det här programmet superintensivt, men verkligen följt det här liksom och den här uppfattningen har man ju inte av någon av deltagarna alltså det känns ju som att det är väldigt så här lugna och snälla och fina personer och liksom att det skulle vara såna här typer av bråk det har de ju verkligen klippt jävligt snyggt i så fall och jag menar att du än skulle mm. behöva åka iväg och liksom bo på ett hotell och sova borta alltså det är ju faktiskt så det är riktigt Riktigt illa att höra det här. Alltså, det är så så tråkigt att du liksom inte. Ja, nu, nu får du ju berätta det här här. Men att, att.
2: Ja, men alltså, om jag får ta in min eh, PH-grej liksom nu. Vi ska prata om det igen nu, men jag måste bara säga att för min del så var det så här. Det var så himla skönt på något sätt att, att det här filmades och att det. Att, och att man valde att sända det för att då fick jag liksom min. Jag fick en upprättelse i att svenska folket och tittarna fick i alla fall se att okej, okay, men jag är en fin och vettig person, men det är de här som beter sig illa. Trots att de i programmet fick gå långt till finalen och vinna skiten, och de fick stanna kvar. Man tog ut mig liksom, men, men de fick vara kvar, precis som i det här fallet att de som mobbar får vara kvar i programmet och i det här fallet kan jag tycka att det blir en snäppet värre just för att för att det inte ens sänds på tv så att nu tror alla som ser på det här att åh men vilka fina människor och åh, alltså så här, man har ju liksom ingen aning vad, vad det var som hände vilket gör att det inte blir rättvist i mitt tycke för jag kände det i alla fall att Fan, det, här, det här betyder så mycket att det här kom med och att jag fick min upprättelse och jag fick det här folkets pris och liksom sånt där, det var det var ju det som verkligen gjorde att det kändes värt för mig till slut så hela den grejen ja den, den är ju speciell alltså hur känns liksom hela det att man bara valde att plocka bort det som att ingenting har hänt och man, för det blir ju lite den här men att man blev mobbad i skolan och den som har blivit mobbad är den som får byta skola alltså det är ju typ Lite samma grej, kan jag känna. Och hur kändes det när du fick reda på att de inte skulle ta med det? För det var väl planen att de skulle ta med det först?
3: Ja, jag har ju fått flera som har skrivit till mig att så här, fan, du gick ju in med som god energi och så helt plötsligt så så, så känns du helt annorlunda. Och det, det, det ser ju jag också. Herregud, jag eh, gick in med en jättelugn energi och hylade alla och var lugn men saker hände ju vilket gör att jag får en helt annan liksom ja jag vet inte hur man ska kalla det
2: mm. nej, men, nej, men det är väl inte konstigt, alltså man blir ju Hela ens sinnesstämning blir ju rubbad när andra människor så konstant är, är på en och ifrågasätter din karaktär. Så det är väl klart att, att du svajar och inte liksom blir är den du var. För du, det är inte heller vad man förväntar sig när man går in i ett program att, att folk ska bete sig som de gör. Alltså, man tror inte att det är sant. Alltså, helt ärligt. Och nu, alltså. Det finns ju inte i en att man skulle behandla andra människor så här. Jag kan, inte, jag kan inte greppa det. Alltså jag tycker det är så svårt. Men, men du skickade ut till mig precis här. Jag tänkte läsa upp det. Det är en person som har klippt det här programmet. Som skrev till dig. Och hon skrev så här. Eh... Hej Jenny, jag vet inte om jag egentligen får skriva till dig Men gör det ändå Jag är klippare på True Love Och satte mig förra veckan och klippte den dagen Då tjejerna tog ett snack med dig i huset Vill bara säga att det gjorde mig uppriktigt Så sjukt förbannad och irriterad Och jag känner så sjukt mycket med dig i den situationen Vill bara säga egentligen att jag har försökt lyfta dig ännu mer i den scenen Så himla fel hur och vad de sa till dig Det gjorde så ont att se dig så där ledsen nu har jag inte sett mer materialen fram tills dess, men jag hoppas verkligen inte att, det är känslan, eh, inte att den känslan är något du känner även idag. Det är så himla uppfriskande och härligt att se en deltagare som dig där inne, modig och fri och helt fantastisk. Jag har klippt mycket reality-tv men aldrig skrivit så här till en deltagare. Hoppas det är okej. Okay. Love and light till dig, syster. Eh, ja, vill du att jag läser här också? Mm. Eh, ja, och du tackade ju här Och så, och så skrev hon eh, Jag frågade här om dagen redaktören Och sa att jag var orolig för att det gör ont att se på Får liksom ont i magen av att klippa det Försökte att göra det rättvis i alla fall Jag och redaktörerna tycker i alla fall Tjejernas rätta sidor Och sen har man ja, Ett namn här i parentes Framförallt skrivit eh, Kommer fram och hon försäkrade mig om att du är stark Och liksom varit med om liknande förr men ändå inte okej okay någonstans sen lämnar jag över scenerna till en ihopsättare seniorklippare och jag hoppas inte det ändrar vinkeln på det, på det där men det tror jag inte För fan att allt det där händer dig samtidigt eh, fruktansvärt med ja ja och det bevisar ju ganska tydligt på att eh, dels att det här har ju faktiskt hänt för att det, det jag kan störa mig på är ju att de här tjejerna framförallt menar på att ingen mobbning har skett. Och det har du ju väldigt mycket som styrker eller liksom som stärker hela din berättelse att det har hänt. Dels detta, dels liksom att de faktiskt tar ut dig i produktionen de själva. Det är inte ett val som du gjorde. Och det här har du väl också liksom haft kontakt med producent och så vidare. Hur, alltså varför man gjorde det. Och det var ju för för ditt välmående. Eh, och det pekar ju ganska tydligt på På vad det är som har hänt. Och jag, alltså, jag hade kanske inte imponerat men jag hade i alla fall respekterat de här tjejerna väldigt, väldigt mycket mer om man bara så. Ja, men jag tar mitt ansvar. Vi gjorde fel i den här situationen. Man behandlar inte andra människor så. Jag är fruktansvärt ledsen och jag ber om ursäkt. Men att man, liksom. Det ifrån sig som att det här faktiskt inte har hänt. Det, det skrämmer mig faktiskt.
3: Ja, alltså den grejen att ingen av tjejerna tröstade mig efter detta. Det känns för mig helt sjukt. För att jag har försökt vända och vrida på det här hur många gånger som helst. Men om jag själv hade varit med i situationer där jag ser att någon får sådana gråtattacker som jag hade där inne utan att trösta mig alltså det hade inte spelat någon roll för mig hur mycket rätt jag hade känt att jag har i en situation om jag ser att jag har varit en person som har hjälpt till att få en person att må så här, då hade jag ändå tröstat den här personen så att jag, jag förstår inte
1: när det känns så konstigt att det är så många många deltagare och att Ingen liksom känner så. För så som, du, så som du säger så hade jag också reagerat. Alltså sitter någon och gråter, då har man liksom gått alldeles, alldeles, för långt över gränsen. Och då hade det inte spelat någon roll. Så, alltså precis samma för mig. Jag hade bara, okej, okay, skitsamma. Liksom, så här ska ingen behöva få må. Nu släpper vi liksom, det som har varit och bara, nu räcker det liksom. Och det är jättekonstigt tycker jag när det är så många olika människor från olika liksom... Ja, men som, som inte ens känner varandra från början liksom. Det kommer ju från helt olika håll. Eh, och att ingen liksom känner så. Att bara, men, vänta nu, stopp, nu räcker det.
2: Nej, men det är ju alltså, omänskligt skulle jag säga. Alltså det är ju en reaktion... Ja men som du säger, det är klart att man reagerar så. Ingen ska väl sitta och må så jävla dåligt, verkligen. Eh, nej, jag har inga ord för det faktiskt. Men eh, som vi var inne på så var det ju att de, alltså produktionen tog ju ändå ut dig. Fast man väljer att säga att eh, Jenny har valt att lämna och eh, vi önskar henne lycka till och hitta kärleken på annan. Ja. Eh, liksom, hur, hur gick allt det till? För du var på det här hotellrummet då och så fick du reda på att du i princip inte får komma tillbaka, eller?
3: Ja, jag är ju på mitt hotellrum och jag var ju redo att gå in igen. Men eh, först fick jag reda på att jag måste vänta tills Sara och Patrice kommer tillbaka. Så att de säkert är i huset när jag är tillbaka, och bara den grejen för mig är ganska sjuk att så här, vi måste vänta på två personer för att det ska vara säkert för henne att gå in. Och det, bara, bara där blir man ju så här: bah. Men så väntade jag på det, och så fick jag bo en natt till. Och sen, då så kommer producenten till mitt hotellrum, och han är ju ledsen när han ska förklara detta för mig. Men han förklarar ju att. Det går inte för att jag är så rädd för ditt psyke. Liksom. Jag, tror, jag tror inte att det är en bra eh, liksom idé för ditt psyke att släppa in dig där igen.
1: Men oh my god. Alltså det här är en sån chock för mig. Eftersom att som sagt. Liksom, jag har vetat så liksom, lite. Jag menar, har ju mest bara sett programmet. Liksom, och det blir så här. Det känns verkligen som att det är en helt annan... Alltså, det, det visas på ett helt annat sätt för oss som får titta än det du berättar. Och det är man ju så jävla ledsen alltså. Hur fan?
3: Ja, och det är flera som har kommenterat också att så här... Det är så rödsprängd i ögonen här. <laughs> ja. Och det är klart, det blir ju konstigt att titta på som tittare och det förstår ja. jag också. ja.
1: Alltså, och, sen, och sen så bara, så bara sa de till dig att du, du får inte komma tillbaka. Liksom. Och att du fick åka hem bara. Eller?
3: Ja, du får ta ett flyg hem, sa han. Då, för att jag är jag är rädd om ditt psyke. Liksom. Så att, och där känner jag att där är det inte riktigt läge att eh, tjata emot. För att även om jag ville vara kvar så är det liksom, jag har aldrig gjort tv innan så då ska jag nog ändå lyssna på någon som kan detta alltså jag har aldrig
1: hört någon deltagare som jag har träffat i alla fall eller pratat med så som har, som har varit med om, om just det att, att liksom produktionen säger att vi är rädda om ditt psyke så du får inte komma in igen, det har säkert hänt alltså i andra säsonger av olika program men, men det förstår jag hör det. Och det skrämmer mig jättemycket. Och jag blir så ledsen av här, att höra att du har fått vad tvungen att vara med om det här. Ja, det är, det är fruktansvärt.
2: Verkligen. Men sen får man ju... Alltså, det är klart man, man... Jag tror ju dem i att det är klart de vill ha ditt bästa. Så det är ju inga elaka människor som jobbar bakom det här. Liksom. Um, men sen kan man väl tycka att om man har sagt att det ska sändas så kan jag tycka att det ska göra det. Annars förstår jag inte, som du var inne på själv, att varför drar man det så här långt om man vet att man inte ska sända ett dramaprogram utan ett kärleksprogram. Det är för mig... Är, Ja, det är ju det liksom okäntsigt. Ja, och det känns ju här, som liksom. att du
1: var det. Alltså, så här, då tar man väl ut de människorna som är drama, liksom. Men ja, då...
2: Ja, alltså vad fan, det här hjärtat kunde väl sagt att ja, men så här beter man sig inte. <laughs> alltså, helt Lekan. ärligt. Än att tvärtom, att du har valt ah. att åka hem. Nej, jag tycker man kunde, man kunde ju ha markerat att det här inte är, är rätt för att det hade ju också synkat ihop hela programmet mycket, mycket mer om det här kommer också. Så då hade det bara blivit bättre om det fick vara med. Eh, men att man liksom tog ut de som har betett sig illa. Men ja. Visst, det, då blir det inte så som liksom producenter och programmet alltså det är ju inte programidén heller. De, det var säkert ganska många avgörande deltagare som liksom betedde sig riktigt dåligt eftersom det var majoriteten av Tjejerna. Så att jag förstår att de hamnar i en sitt som inte är så jävla nice heller. Men ja, det känns som man hade kunnat göra det på ett annat sätt, det här. Men ska vi gå in på typ lyssna frågor mm. Mm. Eller? Ska du ta eh, ja,
1: Vi har faktiskt frågat våra följare lite grann på våran Instagram- Pod, eller Och det är några som har ställt lite frågor och vi ska se, jag ska bara hitta dem. Där har vi dem. Så jag tänkte att vi kunde ju liksom, innan vi kör våra quotes så kan vi avrunda med lite frågor från våra lyssnare då. Och då börjar vi med bästa och sämsta minnen från huset.
3: Ah, alltså det sämsta minnet Är nog den här Dag tre då. För att jag hade en så god känsla Och tyckte verkligen om att vara där Fram tills att det hände Så det får jag nog ändå säga Att det var den sämsta situationen Den bästa är En bortklippt twerk -kväll Med Patrice till Pony-låten Och det är synd att den är borta också oh yeah.
2: Det är spännande Alltså jag är ju low key lite här ja. i Patrice alltså.
3: Jag förstår det oh, nej, men Ni hade passat bra <laughs> mm, <tack. laughs>
1: Okej, okay, nästa fråga eh, Skulle du ha försökt med någon annan I huset, alltså kärleksmässigt då?
3: Ja, alltså Jag var ganska säker på att Det är inte riktigt någon Som är min typ som, som var med men när min pappa kollade på detta så var han helt så här: Men varför valde du inte bara Emil? Och när jag själv kollade så fick jag lite också den känslan. Och sedan skrev Emil likadant till mig att så här, Varför valde vi inte bara varandra? Så att hade jag gjort om det så hade jag absolut valt oh, det. fint. Okej. Okay. Eh, då kör vi nästa. Om
1: du ser tillbaka på tiden i huset, skulle du gått in mer för det?
3: Absolut inte, jag skulle gått in mindre För att jag trodde ju att det var okej okay att jag kom in och tog för mig Men det visade sig att det absolut inte var Så att skulle jag göra det igen skulle jag ha en mycket lugnare tillbaka upplutad, ja, vibe Okej okay. Um, nästa fråga
1: är Ångrar du din medverkan?
3: Jag tänkte på frågan När jag åkte tåget till Göteborg idag Och jag svarar ja på den frågan och uh. oh, vad tråkigt att du känner så alltså, Det har skapat så mycket depression hos mig Att det absolut inte var värt
1: är det sant? Hur fan, vad tråkigt att höra. Usch. Mm. Uh, yes. Ja, men med det du har berättat, alltså jag, jag förstår verkligen. Um, och det är det, ja, är, det är, är så Du är
2: tufft. så stark som bara sitter och pratar om det här uh, nu. Um, och ja, jag förstår att det är känsligt liksom. Det... Det, det är det inte andra människor förstår. Att det är, ord sätter sig, handlingar sätter sig, alltså sånt här. Alltså det, det sätter sig i själen. Alltså det gör verkligen det. Här kommer man in och har packat sina väskor och är beredd på ett livsäventyr Och andra människor har maget till att förstöra hela den upplevelsen för den. Alltså det är inte så att man blickar tillbaka på det och känner åh vad underbart liksom. Det här skulle ju vara en sån grej för dig liksom. Och så men ja, det är, det är inte ditt fel. Alltså det är verkligen inte det och det är därför jag kände direkt när du skrev till mig att bara alltså wow, jag måste ta emot henne med öppna armar verkligen. Um, alltså jag vet hur det känns och sen om jag jag har inte gått i dina skor i, i det här men det är otroligt starkt att, att öppna upp sig om det. Och jag lovar att det hjälper så många andra människor. Och ja, det var bara självklart att du skulle få berätta hela din berättelse. Alltså, självklart.
1: Verkligen. Um, det är en del frågor som är, typ så här, hur, upplevde hon, eller hur upplevde du stämningen mellan deltagarna och lite så här hur var tjejernas kontra killarnas attityd? Och varför tror du att det är så? Ehm, och det känns ju som att, och det är en del frågor om det. Och det känns ju som att du har svarat på det tidigare. Men en, eh, en fråga var, var det väntat vem som vann?
3: För mig var det väldigt väntat. För att. Jag analyserar ju allting där inne Jag tycker det är så roligt överlag Att analysera människor Men eh, här analyserade jag ju Tantrakemi Jag analyserar stjärntecken Och jag analyserar mindset Så att mm, Det blir svårt att slå Två tvillingar Och det är Sara och Patrice Gemini mm. Och jag, och ja,
1: jag det. väldigt
2: bra Med tvilling då, Så att ja
3: Ja <laughs> Exakt Om Patrice nu är singel ja han är det? Jo men det tror jag Aha. Aj, 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 aj. Ja. Han har ju absolut slidat in lite grann
1: Nej. Jo men
2: det Ja
1: fast jag har sett att du har typ likat alla hans bilder på Instagram. nu överdrar <laughs> vi <laughs> ja, Okej okay, vi kör den sista frågan Fast vi har
2: faktiskt en fråga om, om honom
1: Ja, det, ja. Det
2: här, ta den nu Hur är din relation idag med Patrice, du verkade ha det fint på honom
3: i villan. Ja, min relation med Patrice idag är precis lika bra som den var i villan. och eh, Vi hade en ännu bättre relation än det man fick se på tv, så det är bara synd att allting inte fick komma med. Men eh, vi undrade faktiskt själva varför vi hade en så stark vibe och vi hade liksom samma språk när vi pratade ibland. och så där. Men det visade sig att vi hade samma väldigt, väldigt nära vän hemma. Så det var därför.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja,
1: spännande.
3: Då är det du som wingar Matilda här. <laughs> ja, tack gärna. <laughs>
1: ja. <laughs> ja. Okej, okay, men jag tänkte att vi skulle ta en sista fråga som är Vad tar du med dig för lärdom från programmet?
3: Jag tar med mig lärdomen att verkligen se vilka som är mina vänner för det har blivit väldigt viktigt för mig efteråt och jag fick till och med, med psykologen gå igenom de vänskaperna jag har. Och det är väl det som har varit väldigt tydligt efteråt, att sådär, eh, se till vilka vänner man har och vad mina vänner inspirerar mig till och varför man har de vännerna som man har. Och det kan säkert ni också relatera till.
2: Mm.
1: Ja, verkligen. Fint mm, ju. Mm. Och viktigt. Ja, väldigt, väldigt fint och bra. Ska inte
3: fråga om jag vill
2: Ja men gud, hey. vad fan. <laughs> Okej, <Okay. laughs> hur är din eh, civilstatus idag? Är du singel? Min civilstatus
3: är <laughs> singel.
2: Den är det, ja.
3: Sökande, du, frågetecken.
2: Agnes, du, jag vet en grej som du inte vet. vad Du kommer må kanske lite skit där <laughs> Nej. Jelmas ex är ju sanen då. <laughs> nu sitter du med öppen mun. Va? Han ja.
1: är ju jättesnygg.
3: Va? Är det ditt ex? Ja. <laughs> När var du tillsammans med han? För ett års, ett och ett halvt år sedan.
1: Oh my god. Är
3: han, är han bara snygg eller
1: är han liksom
3: bra? För de som inte förstår, ska vi säga Paradise Hotel San eller där, eller? Du bara strek Vet alla ja, så? Ja, du menar så <laughs> <laughs> nej, det kanske vi ska
2: säga. Ja, men Agnes har väl uttryckt sin crush tidigare här på den? <här> nej, men nej,
1: Jag har haft crush på en sen Paradise Hotel, sen han var med. Det har alltid varit en sån här kille när någon frågar mig såhär, ja ah, men vem tycker du är snygg då? Då säger jag såhär, ja ah, men jag har typ ingen typ. Men om jag måste beskriva någon typ av typ så är det ju typ sant. Fan många titeln mm. Ja Och han det var, var ju med min
2: pH-säsong då Serios. Men
1: då är du, Nu är du min vän Så nu kan, nu är han ju, nu kan jag inte ragga på
2: Men han har väl sig också tror jag
1: Ja. Ja. Han vill nog inte komma till gott av med i alla fall
2: Nej Men du dejtar inte någon eller så
3: jag daterar inte någon Men jag skulle nog säga Att jag är redo Att dita någon nu oh. Oh. Har du någon typ
2: då? någon nu
3: Ja När du sa kontakt så tänkte jag direkt Kontakt med sina känslor För det är min typ ja. mm. Så skulle jag säga mm. Bra Kan du inte prata känslor så kommer det inte Gå framåt
1: Mm, I like it. Amen. Amen. Okej, okay. hörrni grabbar där ute. Alla ni som är lite känsliga. Eller jag menar, eh, kontaktbär känsliga. Ja. <laughs> Slide in i Janis DM.
2: <laughs> ja. Ska vi gå vidare till våra quotes Eam, ni har ju varit så duktiga på att förberätta detta Innan oss till och med Innan ja. dagens avsnitt Så Ska vi låta gästen få börja kanske Det tycker jag Ja, kör hårt
3: Ja, alltså Jag hörde min i en ljudbok Som jag lyssnade på igår Så därför tänkte jag att sådär Då är det nog meningen att Den ska vara med här också och Den handlar om rädsla. Så om det är någon som känner sig lite rädd i livet så kommer det en bra quote om rädsla här. I will not fear. Fear is a mind killer. I will face my fear. I will let it pass through me. Where the fear has gone, there shall be nothing. Only I. Will remain.
1: Oh, jag älskar det. Det mm, var fint. Vad fint. Mm.
2: Jättebra, jättebra verkligen.
1: Mm, mm. Nej, men jag älskar det där. Jag tänker så ofta på det. Uh, jag är faktiskt ja. en person som ofta är väldigt rädd, men men jag är också väldigt modig, så jag brukar ofta verkligen märka av min rädsla. Och precis som du sa, liksom, låt den... Alltså att fejsa den och bara låta den komma och gå igenom den. Nej men det yes, fint. I love it.
2: Same here, same here. Men eh, jag tar vidare stafettpinnen här. Och eh, ja, den här talade till mig idag eh, extra mycket. Och det står... People be so jealous of you because your character carries more weight than their title. Sen står det, read that again. För att man ska verkligen förstå. Och det är ju faktiskt så. Alltså det som har skett här. Alltså det kan man ju bara liksom. Man kan ju liksom, vad heter det? Sum up, vad heter det? Summera. Summera, gud. International. Ja, nej, men eh, man kan ju eh, summera hela den här händelsen egentligen. Och eh, vad du var inne på, projektioner. Alltså man, det, det grundar sig någonstans i en avundsjuka. Du har någonting som triggar någonting i, i de här människorna. Och eh, jag, jag tror att det verkligen är en grund till varför folk är... Så elaka mot varandra um, Och um, Det är för att man har En jävla stark karaktär Och många klarar
0: inte det Och
2: så mm. är det mm. Så det Hade jag att säga
1: Det håller jag med dig Så så mycket om Alltså jag hade egentligen valt ett eh, Quote jag tror, Men så kände jag när Jag kanske ändrar mig Men så kände jag nog att jag tar det i alla fall. Vi har ju den härliga Dalai Lama. Jag tycker ju att han är grym. Så det är ett quote ifrån honom. Och den lyder så här. When you think everything is someone else's fault, you will suffer a lot. When you realize that everything springs from your, eh, only from yourself, you will learn both peace and joy. Dalai Lama. Och jag älskar det här kortet. Jag tänker på det här så, så, så ofta. Det säger jag efter, efter varje quote jag läser upp. Men, men jag jobbar jättemycket mycket med liksom att lära mig att inte liksom. Nej men att försöka gå allting som jag känner och upplever är via mig själv. Och att allting som händer runt omkring mig. Det handlar inte om mig, och det kan man ju också dra en del av det här som jag pratat om idag, och återigen liksom, lite tidigare samman till också. Att, att det människor gör runt omkring en är ofta projektioner. Och att För att hitta liksom, sin egen glädje och lycka, och sin pis, liksom. um, Så att liksom, ta kontrollen, och precis som du sa, Jenny, med att liksom, våga. Att, låta sin rädsla, alltså att möta sin rädsla liksom, i sig själv.
2: Lär man sig att allt är projektioner. Så lär man ju sig också att inte ta någonting
1: personligt till slut. Liksom. Mm. Det, är väl, mm. det är väl lite det. Det är ju som de eh, största filosoferna brukar säga. Liksom, att man, desto mer man lär sig om saker och ting. Desto mer inser man att man typ inte vet någonting om någonting och att allting är bara här och nu liksom och i mig själv och ja, jag tycker det är en viktig lärdom för mig i alla fall
2: Ja jättefint, är det någonting mer som du känner att du vill lyfta här i dagens avsnitt eller ska vi runda av?
3: Nej ja, men vi rundar av va? Tror jag.
2: Mm, tack, ja, tack för ett jättebra Avsnitt Jenny Tack för att du har gästat
3: Tack för att jag mm. fick vara med Älskar er podd Nej men du är så mm. säg
2: <laughs> Vi blir så glada verkligen. Ja
3: jätte
1: jätte jätte kul att du ville vara med Och jag är super tacksam att Du delar med dig Och Jag har ju inte Och fått träffa dig igen Men nästan nu i alla fall mm. Ja men du, vad heter du på Instagram för alla killar som ska slida in och alla andra som vill följa dig? Okay. Yeah.
3: <laughs> Jenny Dinovi Toppen,
1: där hittar ni henne. Har du någon annan sociala medier som du vill
3: att folk ska följa dig på? Min Snapchat är roligare än min Instagram Åh, oh, oh sant. <laughs> heter du samma där? Jag heter likadant där Okej okay. ja, Då är det då jag, som dig mycket där. till Ja,
1: men toppen! Tack ja. snälla för att du kom och tack snälla för alla som har lyssnat och jag hoppas att ni tyckte om det här avsnittet och jag hoppas att vi ses i nästa avsnitt.
2: Ja. Puss och kram!
1: Puss och kram!
3: Hej då. Puss, puss.